0: Deus nos chama para sermos pessoas piedosas ou seja, termos a virtude da piedade e esse é o tema dessa série de mensagens vida centrada em Deus que nós estamos estudando aos domingos à noite a piedade é devoção a Deus que resulta em uma vida agradável a Ele isso significa dizer que a pessoa piedosa ela se parece mais e mais com o próprio Deus ela traz em si o caráter de Deus e e ela deixa de se parecer com o mundo cada vez mais há uma manifestação externa visível da piedade que é o caráter semelhante ao caráter de Deus então se você quer ter o caráter piedoso conforme a Bíblia tanto nos recomenda você e eu temos que aprender o que a Bíblia diz sobre o caráter do próprio Deus e virtudes que Deus tem no seu caráter começam a ser reproduzidas na vida de uma pessoa piedosa nós já vimos que a pessoa piedosa é humilde, vimos que ela é grata, que ela tem contentamento, que ela é alegre, e hoje eu convido você a contemplar um aspecto do caráter de Deus que estamos ressaltando no culto hoje, cantamos sobre isso, celebramos isso, que é a virtude da santidade, uma pessoa que é piedosa, ela tem o caráter de Deus, e esse aspecto do caráter de Deus é fundamental, Deus é santo, Não tem como a minha vida ser centrada em Deus e não ser cada vez mais uma vida santa. Então vamos tratar hoje sobre santidade e a Bíblia diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo qualquer cristão que não esteja com ardor, buscando santidade na sua vida, em todos os aspectos, ele está desmentindo o propósito de Deus em salvá-lo, ele está deturpando a razão pela qual Deus o escolheu e o salvou, isso nos fala da importância da santidade, a santidade sendo buscada na nossa vida intensamente, ardorosamente, não é uma opção, eu queria que você olhasse para a santidade comigo hoje embora esse seja um assunto tão amplo, poderíamos criar um curso de teologia de de meses e anos sobre santidade, uma série inteira de pregações só sobre santidade, eu estreito o escopo desse assunto e hoje eu quero olhar para três aspectos da santidade, o que ela significa, o desafio que ela é na nossa vida e em terceiro como buscar a santidade e nós vamos nos resumir a esses três tópicos hoje, começando então pelo significado da santidade o que é ser santo, o que é santidade o apóstolo João escreve em sua carta esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há treva alguma, você pode de repente dizer assim, pastor esse versículo está falando sobre Deus ser luz não sobre Deus ser santo veja, vamos entender o conceito de Deus como luz aqui, toda vez que a Bíblia fala que Deus é luz, ela se refere a a um de dois aspectos, uma de duas possibilidades primeira, Deus luz como Deus que dá a luz o Deus que revela, o Deus que ilumina, o o Deus que salva esse é um aspecto de Deus ser luz mas o outro aspecto de Deus ser luz, é o aspecto da pureza absoluta a perfeição absoluta de Deus luz simboliza que Deus é absolutamente perfeito então luz aqui para João é um símbolo da pureza plena de Deus Deus não é 99,44% puro Deus é 100% puro Ele é infinitamente puro e perfeito nem o menor grau de pecado ou mancha há no caráter de Deus e é isso que significa santidade Ah, uma definição mais simples de ser santo é ser sem pecado Hebreus 4,15 diz que Jesus foi alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado Jesus foi, era, é e sempre será santo porque não há um único pecado na sua vida e nem na sua vida encarnada você pode encontrar alguma mancha de pecado, ser santo significa ser sem pecado e isso é pedido de nós quando você pensa assim, puxa vida mas Deus não tem pecado, Jesus aqui na terra não teve a mancha do pecado luz perfeita, isso é com ele comigo não, não tem nada a ver comigo mas veja como o mesmo João vem e diz assim, meus filhinhos sobre esse Deus que é luz, eu estou escrevendo aqui, escreva a vocês essas coisas, para que vocês também, não pequem, Jesus não falou assim, João não escreveu assim, olha, não cometa pecados graves, João escreveu, não peca, João não escreveu assim, olha, não cometa muitos pecados, não, João escreveu, não pequem, porque todo e qualquer pecado é uma afronta à autoridade de Deus, todo e qualquer pecado, seja aquele pecado que os homens acham que é pecado, ou aqueles pecados que os seres humanos não acham pecado, mas para Deus é pecado, todo pecado é um desrespeito à sua lei, é um repúdio ao seu amor, qualquer pensamento, qualquer olhar, qualquer falar e agir, seja para com pessoas, situações, circunstâncias, tudo precisa estar debaixo do perfeito padrão de santidade de Deus, por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver com toda a pureza, é o que escreve o apóstolo Paulo a Timóteo, a Bíblia foi escrita, a vontade de Deus revelada é que você e eu não pequemos, que nós sejamos santos, e logo então entendendo o que é santidade, que é estar sem pecado que é ser luz como Deus é luz, totalmente puro, logo nos deparamos com o fato de que a santidade é um grande desafio. esse é o meu segundo tópico a abordar nessa noite sobre santidade. A santidade é um desafio tremendo, porque todos nós falhamos nessa busca. E é irônico, mas o próprio João que escreveu dizendo para nós não pecarmos, ele diz que nós acabamos pecando. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ainda temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, ainda continuamos a viver num mundo que ao nosso redor é quebrado pelo pecado e ainda vivemos num mundo que tem a ação satânica, espiritual, demoníaca, oferecendo laços, armadilhas, seduções e tentações para nós pecarmos, a tentação ronda por todos os lados, dentro de nós, ao nosso redor e no mundo espiritual, e a nossa natureza pecaminosa se rende a ela, e o desejo no nosso coração muitas vezes acaba sendo pecado, e falando sobre isso de forma mais específica, eu me lembro de Paulo exortando os cristãos da cidade de Éfeso, e a nós a uma vida de santidade, e lá ele diz assim, olha, vocês têm que parar de viver como os descrentes, o descrente não está nem aí para ser santo, ele quer Deus para abençoar a sua vida, ele quer Deus para dar uma ajudinha, ele quer Deus para dar uma força, mas ele não quer ser santo como como Deus é, vocês crentes não podem mais imitar os descrentes, então Paulo escreve e diz, assim eu lhes digo com autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, os gentios aqui são os descrentes, não vivam mais, porque eles são levados por pensamentos vazios e inúteis, isso está no verso 17, quando você lê a carta do verso 18 para frente, o apóstolo Paulo vai especificar o que não devemos imitar, e ele vai levantar três áreas de comportamento, primeiro ele vai falar de honestidade, quem conhece Efésios vai se lembrar, que Paulo vai dizer assim, olha, não mintam como os pagãos, como os gentios, é, não furtem como gentios furtam, furtam não enganem, não, não tenham uma vida desonesta como os descrentes têm uma vida desonesta, o apóstolo Paulo também diz, sejam pacíficos, porque o mundo é bélico, o mundo é conflitante, então Paulo vai dizer lá em Efésios, não tenham amargura, não tenham ira, não tenham desavenças, não imitem o mundo na desonestidade no conflito e Paulo vai dizer, não imitem o mundo na sua impureza e Paulo vai falar de pureza moral e sexual e vai dizer, olha não pode haver nem insinuação de imoralidade sexual na vida de vocês, nem no falar nem no olhar nem no pensar, nem no agir só que o que João está nos dizendo, e é uma realidade na nossa vida é que é cada vez mais difícil viver assim Esses valores da honestidade, de sermos pacíficos, de sermos puros, não tem valor nenhum para a nossa cultura. A nossa cultura cada vez mais valoriza o contrário, valoriza a corrupção, a desonestidade, a mentira, a agressão, a violência e a impureza moral de todo tipo. E de repente você pode dizer assim, Paulo escreveu para um contexto que não tem nada a ver com o atual hoje em dia a coisa está feia, está complicado, tem internet, tem Instagram, tem esse mundo corrompido, o mundo de Éfeso não era muito diferente, ele mesmo diz assim, a mente deles está mergulhada na escuridão, lá em Éfeso, era assim a vida do povo sem Cristo lá, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endureceram o coração para Ele tornaram-se insensíveis vivem olha aqui na descrição do mundo atual vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza esse é o nosso mundo hoje também e o desafio nosso é não viver dessa maneira e no meio dessa impiedade avassaladora grosseira o desafio é mantido vamos nos livrar desses traços pecaminosos, vamos nos livrar da falta de santidade, vamos nos revestir dos traços de justiça e santidade, por isso que o apóstolo Paulo continua o texto dizendo o seguinte, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, seja lá em Éfeso, antiga, seja em Morungaba, atual, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se, livrem-se da sua antiga Natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus não espera de nós menos do que ele esperava dos crentes de Éfeso a responsabilidade de buscar a santidade no meio de uma sociedade pervertida continua sendo a mesma tão grande quanto era no início da história da igreja cristã jamais vamos atingir esse alvo, vamos falhar continuamente, mas esse precisa ser o nosso desafio a busca suprema, o objeto mais ardente dos esforços e orações e desejos, desejos que eu trago no meu coração por isso eu quero trazer aqui o terceiro tópico dessa mensagem que é a busca da santidade sendo ela um dever porque é algo que o próprio Deus tem no seu caráter e deve ser reproduzido em mim estar sem pecado, 100% puro sendo um desafio tão grande que eu vou fazer? desistir? reclamar? deixar de lado? não eu vou buscar a santidade e eu quero compartilhar com você alguns elementos que são essenciais nessa busca e que vão fazer de você, sim, uma pessoa cada vez mais santa, quero dividir com vocês algumas práticas que vão desenvolver santidade na sua vida e na minha vida, a primeira busca, a primeira maneira de buscar a santidade é você desenvolver convicção da verdade bíblica, o primeiro passo a ser dado, primeira medida a ser tomada, desenvolver convicção da verdade bíblica, não deixa mais o tiktok formar suas convicções, não deixa mais os seus canais de política que você tem ouvido aí falando, seu político preferido, chega, não são essas convicções que você tem que formar, as convicções que você tem que desenvolver na sua mente, no seu coração, são convicções bíblicas, Romanos 12 diz, Que a transformação acontece a partir de convicções mentais, baseadas na palavra, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, é o que Paulo falou para os crentes de Éfeso, e ele diz a mesma coisa para os romanos, e aqui ele diz como nós não imitamos o mundo, como? Deixando que Deus nos transforme, como que Deus me transforma? Comigo na inércia, na passividade, para Adão? Não, é por meio de uma mudança no meu modo de pensar, que cabe a mim buscar, eu preciso buscar uma mudança no meu modo de pensar, a fim de que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim mudar o modo de pensar é a coisa mais difícil que existe você sabe que até parar de beber é menos difícil do que mudar o modo de pensar, eu acho que até parar de usar droga cocaína, é difícil mas é mais fácil parar de usar cocaína do que mudar o modo de pensar e e nesse tópico, a maioria dos cristãos tem falhado acontece que quando você vai fazer o compromisso de ler as escrituras orando continuamente e aí você começa a entender a vontade de Deus para tudo, principalmente para a sua conduta, para o seu caráter, e aí o Espírito Santo vai aplicando essa palavra na sua vida, em áreas específicas, e você vai aprendendo a obedecer, é aí que você começa a formar convicções baseadas na Bíblia, para você parar de beber, talvez em seis meses, em seis meses, um ano você consiga, alguns passos específicos para isso você se interna, você toma algumas medidas alguns remédios você para mas o desenvolvimento de convicção sobre a verdade bíblica mudar o modo de pensar é trabalhoso é constante é para a vida toda e é a primeira exigência para você ser santo cada dia, cada mês, cada ano que você busca a santidade o Espírito Santo vai renovando a sua mente te fazendo compreender cada vez mais a palavra e te dando mais e mais poder para desenvolver convicções que se conformem cada vez mais com a sua vontade, deixa eu dizer uma coisa sem convicções bíblicas que o Espírito Santo produz, jamais você vai ser uma pessoa santa é impossível alguém ser santo sem desenvolver convicções é por isso que a gente vê muita gente se achegando à igreja se achegando ao evangelho, mas não tem uma mudança genuína, muda só ali a roupa que usa muda só o linguajar muda só os costumes semanais vai na igreja, muda algumas coisas externas, mas a cabeça continua vazia da palavra e com cabeça vazia da palavra de Deus não tem santidade, o único caminho é, permitir que o Espírito Santo, consolide em você, convicções pela sua palavra, conta-se a história, de que num mosteiro, cristão, um discípulo, que já estava cansado, da fé, meio cético, ele questionou o seu mestre, sobre o seguinte ponto, mestre, por que que eu preciso ler e memorizar a palavra e ficar meditando na palavra? porque, por exemplo, eu, eu me esqueci já do que eu decorei semana passada eu não lembro o que eu decorei esse ano todo eu esqueço e o mestre parou pensou e deu uma resposta aparentemente sem nenhuma relação com o problema ele disse assim, meu discípulo, eu quero que você pegue aquele cesto de junco ali, sujo, tá bem sujo, eu quero que você desça os 100 degraus do mosteiro, vai até o riacho, encha de água e traga aqui para mim, o discípulo, não entendeu nada, mas, obedeceu, pegou o cesto, desceu os 100 degraus, encheu d'água, subiu, só que você sabe o que acontece com o cesto de junco, né? logo no início da jornada, começou a vazar água, na metade da escadaria já estava vazio ele chegou com o cesto vazio mostrou para o o seu mestre o seu mestre olhou e perguntou o que é que você aprendeu? e o discípulo disse assim bom, eu aprendi que cesto de junco não segura água não dá para me levar uma outra vasilha? não, mestre o mestre disse não você vai fazer isso de novo com a mesma vasilha e ele foi e voltou mesma coisa foi e voltou, cesto de junco não seguraram. foi e voltou cesto de junco não seguraram. na décima vez, depois de ter andado dois mil degraus né? mil descendo e mil subindo o mestre perguntou, meu discípulo o mestre também já estava passado o que é que você aprendeu? ele olhou aquele cesto limpinho e disse assim, o cesto está limpo ah é isso que a palavra faz da nossa vida mesmo quando nós nos esquecemos de alguns versículos mesmo quando você não se lembra do que o seu pastor pregou domingo passado, mesmo quando você, como eu, muitas vezes lê a Bíblia de manhã, faz o compromisso de lembrar aquele versículo que você leu, mas meio dia você não lembra mais você fala, ah não vou mais ler, eu não consigo lembrar o que eu li mas a palavra vai nos limpando, vai nos limpando ainda que não consigamos saber tudo de cor, a busca da santidade envolve então em primeiro lugar, você ter convicção da verdade bíblica, ser transformado no seu modo de pensar pela palavra de Deus, o segundo recurso, a segunda medida para você ser santo, é você fazer um compromisso com a obediência, uma resolução, um propósito, de viver segundo a palavra de Deus, a santidade geral como forma de vida como diz o salmista no salmo 119 quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos ele não está só dizendo aqui um oxalá distante ah, puxa, como seria bom, não o salmista está fazendo um voto ele está tomando uma decisão eu vou me comportar de acordo com a palavra de Deus eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia esse é o desejo intenso dele de que as suas ações estejam de acordo com o que a palavra de Deus diz é um compromisso de obediência firmar os seus passos nos preceitos do Senhor eu preciso que você entenda e deseje e busque a santidade como algo fundamental que merece sua atenção prioritária porque o pecado é grave o pecado é feio, o pecado é sujo não só pelo estrago na minha vida e na sua vida, mas por principalmente porque ele é uma afronta à santidade de um Deus que é soberano. Todo pecado, não importa o quão aparentemente pequeno ele seja, é um desprezo à soberana autoridade de Deus. Por isso o salmista diz ah, que meus caminhos estejam todos de acordo com o teu decreto, porque eu não quero ofender o Deus que é santo. Compromissos com a obediência. Mas é um compromisso geral e que precisa ser também específico específico, deixa eu esclarecer para você, Jó era um homem que tinha um compromisso com a santidade, só que ele fez um compromisso específico, ele diz assim, eu uma vez tomei a decisão específica de não olhar com cobiça para outras mulheres, ele pegou uma área específica da vida dele que era a área sexual, e Jó 31 1, diz que ele toma essa decisão eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para a mulherada por aí, essa era a área específica de Jó, de santidade, ele fez esse compromisso, de obedecer a Deus, nessa área, Daniel o profeta, mesma coisa, fez um compromisso específico, no no primeiro capítulo do, do livro de Daniel, com o que ele se compromete? Ele tinha um compromisso geral com a santidade, mas ele fez um compromisso específico, eu não vou comer a comida impura, da Babilônia um compromisso específico, particular que você e eu também devemos fazer nas áreas da nossa vida você quer ser santo? não adianta você continuar tocando a sua vida de qualquer jeito e colocando em banho Maria comportamentos pecaminosos você precisa olhar para a fofoca que você gosta de contar e dizer, Deus eu vou fazer um compromisso aqui, de parar de ser fofoqueiro você precisa olhar para a gastança de dinheiro e fazer um compromisso específico, Deus, eu estou gastando mais do que eu ganho, faz tempo, isso é pecado, chega, compromisso de obediência, você precisa olhar, talvez para a pornografia, para o adultério, para um namoro impuro, seja lá o que for, dizer, eu vou abandonar isso, é um compromisso que eu estou fazendo, e automaticamente, esse segundo passo da santidade, o compromisso com a obediência, leva ao terceiro passo, a terceira maneira de buscar a santidade, Que é tendo disciplina nas escolhas diárias. Santidade não vem num retiro de final de semana. Santidade não vem de uma oração forte, de um bispo, um apóstolo ungido. Santidade vem de escolhas sérias feitas dia após dia. São pequenas escolhas diárias que consolidam uma vida santa e Paulo tinha isso em mente quando ele escreve a Tito a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas Paulo está falando aqui para Tito de rotina diária, de escolhas diárias de viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente para experimentar a santidade que Deus quer para mim eu preciso fazer a escolha certa diante de cada tentação específica, que escolhas eu devo fazer, por exemplo, de dizer não a determinado pecado, como nós acabamos de mencionar aqui, e isso continuamente, talvez, verbalizar isso, dizer não em voz alta para si mesmo, eu não vou, contar essa fofoca, eu não vou comprar isso porque Deus não quer, porque eu não tenho dinheiro dizer não né? e fazer morrer essas más ações e dizendo sim aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é santo dando os passos positivos na busca da santidade e do mesmo jeito que de repente você diz não, senhor aqui estou, eu não vou cair no pecado moral agora que está me assediando você faz uma oração positiva audível sim Senhor, eu vou te agradar com a minha vida, eu peço ao Espírito Santo que me ajude a manter esse não e que eu viva o sim do Senhor essa é uma escolha diária não é uma vez, duas, três não são 365 vezes é todos os dias até a eternidade a escolha diária é de você se nutrir das escrituras como vimos no tópico anterior, de modo que eu desenvolvo convicções bíblicas que me me conforme à vontade de Deus, a escolha diária de estar em oração clamando pela graça de Deus para que ele me ajude a dizer não ao pecado a escolha diária de evitar situações em que eu possa cair, sabe aquele negócio de andar perto do precipício? quem não quer cair não anda perto do precipício quem não quer cair no pecado não anda perto do pecado, seja ele qual for, essa tem que ser uma escolha diária vou ficar distante de pessoas que têm me levado a cair, eu vou ficar distante de possíveis comportamentos que que eu possa desonrar o meu Senhor, evitar os gatilhos para pecar, isso envolve esforço total, constante, guerra contínua do que fazer ou do que não fazer, com a seguinte ideia em mente, Senhor, que toda noite, quando eu me deitar para dormir, eu me deite um pouquinho mais santo do que eu estava e que na noite seguinte, amanhã, eu esteja um pouco mais santo, não com glória para mim, com orgulho, mas por me ver crescendo através de pequenas escolhas diárias, o quarto passo para você ser um homem santo, uma mulher santa, chama-se dependência do Espírito Santo, então você tem que desenvolver convicção bíblica, compromisso com obediência, disciplina de escolhas diárias e quarto lugar, aprender a depender do Espírito, porque buscar a santidade é perigoso, eu já vivi esse perigo, já caí nele, qual é o perigo de buscar a santidade? Você cai no engano se esforçando tanto que aquilo depende só da sua força de vontade, ah, eu vou ler a Bíblia todo dia decorar a Bíblia, eu vou dizer não para o pecado, eu vou fazer acontecer eu, 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 e aí eu caio no erro de achar que é mérito meu, depende só do meu esforço e não é bem assim é por isso que você encontra o salmista reconhecendo sua dependência de Deus no Salmo 119, ele diz e pede a Deus, Deus eu peço isso ao Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos por que que ele pede isso? que o coração dele naturalmente está inclinado para quê? para a palavra de Deus? não! Ele sabe que o coração dele está inclinado para bobagens, para gastar tempo com besteira. Então, ele diz, Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvio os meus olhos das coisas inúteis. O que ele está admitindo aqui? Eu, por mim mesmo, só olho para a bobagem. Só presto atenção no que não presta. faze me viver nos caminhos que, tratar, que traçasse. Então, na busca da santidade, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você é responsável totalmente e, ao mesmo tempo, também totalmente dependente do Senhor. A mudança do coração é obra do Senhor. E você já aprendeu hoje que essa mudança acontece à medida que o Espírito Santo usa a palavra que está na sua mente para renovar o seu modo de pensar. Então, é necessário depender do Espírito Santo para sermos santos, eu recorro novamente a Romanos 12, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, o verdadeiro discípulo de Cristo piedoso que busca ser santo está em contínuo processo de transformação, através da renovação da sede da sua vida, dos seus pensamentos, do seu entendimento, dos seus desejos, das suas ações, o Espírito Santo age à medida que a Palavra de Deus está na nossa mente, transformando o nosso modo de pensar, você deve saber que, uma pessoa que não tem Jesus, ela consegue mudar de comportamento, não consegue? Consegue, ela muda ações externas, muda, mas só o Espírito Santo transforma de dentro para fora, a partir da Palavra de Deus operando no nosso coração, a Palavra é essa que entra através dos olhos da leitura, e dos ouvidos e por outros meios, mas esses são os básicos e principais o Espírito Santo usa essa palavra que entra para nos transformar a quinta e última maneira de você buscar a santidade é você também cuidar com a sua motivação para ser santo precisa ter uma motivação centrada em Deus então é desenvolver convicção bíblica compromisso, comediência, disciplina de escolhas diárias, dependência do Espírito e motivação ou um coração voltado para Deus. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo. A maioria das vezes que eu peco, eu percebo, a primeira tendência minha é ficar aborrecido, mas não de uma forma santa. Eu fico aborrecido porque a minha autoestima fica rebaixada. Fico triste comigo mesmo. Fico triste porque posso estar chateando alguém. Só depois é que eu vou ficar triste porque eu desonrei a Deus. Né? Por exemplo, eu perco controle numa área específica, de repente na ira, eu explodo. Primeira reação minha é ficar triste comigo mesmo. Desapontado porque eu fracassei desapontado porque eu magoei alguém com quem eu gritei, mas aí eu encontro um homem de Deus, dizendo o seguinte, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, sejam agradáveis, a ti Senhor, minha rocha, e meu resgatador, Deus, não honra pessoas que querem ser santas, voltadas para si mesmo, é preciso que nós queiramos ser santos para Deus, para agradar a Ti Senhor, minha rocha e meu resgatador, por amor a Ele, para a glória dEle, é errado eu querer me sentir bem? Não, só que esse sentimento tem que ser secundário, precisa vir depois do meu desejo maior, de honrar e glorificar o meu Senhor, o meu Salvador, Há um episódio que ilustra essa questão da motivação errada, que é que acontece em João capítulo 6, em que a multidão procura o Jesus certo, mas pelos motivos errados. O povo buscava Jesus, o Jesus verdadeiro, o verdadeiro Messias, mas para quê? Para encher a barriga. Jesus respondeu, eles foram até Jesus, Jesus disse o seguinte: olha a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos entenda uma coisa aqui quando Jesus diz assim, vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos a ideia de Jesus é o seguinte, vocês estão me procurando não porque o um, um, um milagre que eu fiz mostra que eu sou o Messias e vocês vieram render tri- é, honra, e adoração e obediência a mim não, vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês de pão o que ele diz? não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, Jesus tinha multiplicado o alimento, e eles querem que Jesus faça isso de novo, porque eles estão com fome, e Jesus diz, não, mas o alimento aqui sou eu, eu quero cuidar de vocês, eu quero que vocês tenham suprimento, mas cuidado, porque pode ser que a única coisa que vocês querem de mim é pão, e eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou o pão da vida, e Jesus nos convida a motivação correta, de buscarmos a Ele, a motivação correta de sermos santos, não é por aquilo que nos sacia fisicamente, mas para que nós, possamos saciá-lo e agradá-lo. Ninguém consegue ser santo se não tiver, primeiramente, a motivação centrada em agradar a Deus. Finalizando esse tempo de reflexão na palavra, nós vimos que santidade significa sermos sem pecado, sermos puros como Deus é. Vimos que é um desafio, nossa natureza é pecaminosa, nosso mundo é corrompido, e Satanás está sempre tentando nos derrubar mas você viu aqui comigo hoje alguns elementos que vão te ajudar e não vão falhar na busca pela santidade desenvolva convicções bíblicas faça um compromisso com a obediência que esse compromisso seja um compromisso de escolhas diárias na dependência do Espírito Santo e com a motivação correta eu quero agradar o meu Deus. Nós cantamos hoje aqui. Eu quero ser santo como Tu és. Mas eu queria que você tivesse um tempo seu agora de oração e reflexão. É realmente esse o seu desejo hoje? Eu quero que tenhamos um tempo para cada um no coração falar com Deus sobre isso e orar o Salmo 19, 14, que nós acabamos de ler aqui, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, eu vou